0: Bienvenidos una semana más a este podcast. Estoy muy contento de estar recibiendo su retroalimentación. Por favor, háganmela saber para poder mejorar esta plataforma. Y antes de entrar a lo que les quiero platicar de esta semana, me pasó algo muy chistoso y quiero compartirlo con ustedes. La semana pasada grabé hablando de la confianza que le tengo que tener a los demás, que le tengo que tener a mi equipo. Y me quedé reflexionando que también es la confianza que tengo que tener en mí mismo. Es importante poder tener pues esta capacidad de, de reflexionar y darse cuenta que es un factor muy importante, que si no confiamos en nosotros mismos pues está cabrón que podamos crecer y desarrollarnos empoderar a los demás. Estaba hablando de ese tema y esta semana me llegó un libro que la verdad estoy disfrutando mucho. Eh, si tienen chance, consígalo, consíganlo. Perdón. El libro se llama Eat a Peach. Es el memoir de Dave Chang, que Dave Chang es este cocinero de, de Nueva York que fundó una empresa donde ahorita tienen creo que más o menos como ocho restaurantes esparcidos entre América, Australia y tienen una locación también aquí en, en Canadá. El libro habla de las facetas que ha tenido que pasar como, como cocinero y como persona. Incluso él dice que, platicando de cómo escribió el libro que quiso incluir algunas recetas que parecen muy importantes o que marcaron parte de su vida, pero la editorial del libro le dijo que por favor se limitara a solo escribir anécdotas. La verdad es un libro muy interesante de una perspectiva muy real y sin sugar coating de cómo es el medio, de estas pautas que como cocineros tenemos donde nos exponemos al máximo para tratar de desarrollarnos, pero hay muchas partes donde fallamos y donde nos equivocamos y pues donde te das cuenta que no todo sale como quisieras que saliera y de las veces que le han salido bien y de las veces que le han salido mal. Entonces creo que es una perspectiva muy fresca para cualquier cocinero que, que pues está desarrollando y que quiere seguir creciendo. Tiene muchas enseñanzas, tiene muchos puntos clave. Leyendo, si no me falla la memoria, el tercer capítulo. El nombre del capítulo se llama Trust Exercise. O sea, confía en el ejercicio. Y en ese capítulo él habla de un par de cosas de las que quiero hablar hoy. Es un capítulo donde él empieza exponiendo la historia de cómo empezó Noodle Bar que fue su primer restaurante en Upper East Side, en Nueva York, y de cómo, a pesar de tener una experiencia limitada y un entendimiento previo, digamos, en cuanto a su entrenamiento, muy enfocado en la cocina y en las bases francesas, que en esos años, como early 2000s, pues todo en el mundo era todavía dominado por la cocina francesa, los mejores restaurantes, los mejores chefs, todo el mundo quería trabajar en ese tipo de cocinas y creo que es donde muchos empezamos porque pues era lo más común, era lo más popular, era lo que mejor vendía. Él habla cómo tenía todas esas técnicas y todo ese entendimiento, pero que se tuvo que adaptar, que se tuvo que adaptar rápido porque era una historia que, que no hacía resonancia con él. En el libro también habla mucho de cómo batalla con su identidad, que es una identidad de un Asian American de primera generación, donde, pues básicamente, creciendo, él lo último que quería ser era asiático, que tuvo muchas partes de su vida donde él se sentía como blanco por el privilegio que tenía, por las escuelas a las que iba por la comida que era popular en su casa y cómo poco a poco pudo ir desarrollándose y pudiendo exponer más esa, esa parte de, de Asian American que, pues, que es de él. Entonces, en este capítulo habla de seis puntos y los voy a ir diciendo y compartiendo lo que pienso. Seis puntos para que confíes en, en el ejercicio a la hora de empezar un proyecto. Creo que es un momento interesante para hablar de esto también porque a pesar de que, de que ahorita no se ve como un momento donde haya una luz al final del túnel con tantos problemas y todavía adaptándonos a vivir en estos tiempos de pandemia, soy un optimista de que en el futuro se abrirán proyectos que, que puedan mejorar que puedan corregir cosas de, del pasado y que todas las personas que, que tengamos oportunidad de seguir abriendo lugares y seguir exponiéndonos. Y él siempre quiso, o bueno, a lo que aspiraba era hacer un lugar que se pareciera mucho a los lugares de ramen en Japón. Y nos tomemos el tiempo también de hacer estos ejercicios importantes y reflexionar en lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, él comparte seis puntos y los voy a ir enlistando. Entonces, el primer punto que comparte es el de... Los voy a leer en inglés y luego los desarrollé, perdón. Nobody knows anything, so do what you want. Este es un punto donde él habla de cómo él empezó a vender noodles en, en este restaurante, en el noodle bar que en alguna ocasión una de las primeras clientas le llamó la atención porque le dijo eh, básicamente como ay qué te pasa porque estás haciendo noodles están malísimos yo ya viajé a Japón no saben a nada están bien desabridos él cuenta cómo se dio cuenta de que de que a pesar de que fue algo que le costó mucho trabajo digerir pues que ese comentario de esas de, esa de sus primeras clientas, pues tenía razón. Expone cómo todo lo hacían de la manera en la que lo había visto en Japón y que no podía ser replicado en Estados Unidos, ya sea por los ingredientes o por las técnicas. Y entonces en ese punto habla de eso, de que todo lo que pensamos que sabemos en algún lugar en específico que estemos creando, puede que no funcione como lo hemos hecho antes. Y sé que cambiar y adaptarnos es algo muy difícil porque de repente podemos ser muy necios o dejarnos llevar por el ego. Y si sí, básicamente habla como tienes que ser flexible para poder adaptarte, para poder cambiar y para estar muy consciente de que lo que sabes pues de repente puede ser algo que no te funciona para nada y tienes que ajustarte. Y de la manera en la que lo podría decir también es como aprender a desaprender las cosas. Es muy difícil desaprender algo, pero creo que es sumamente valioso porque permite que entre información nueva y que pueda ser receptivo pues, a los retos que te pone la vida. Y, y no pensar solamente en... ...en los problemas... ...si las cosas no te salen y demás... ...es el primer punto... ...el segundo punto... ...dice... ...gather from anywhere... ...él explica cómo... ...para el éxito de ese restaurante... ...para él fue muy importante... ...recolectar datos... ...recolectar datos... ...que le apuntaran... ...qué era lo que tenía que hacer... ...para sobrevivir... ...él cuenta la parte de su historia donde con un presupuesto muy limitado tuvo que abrir el restaurante, tuvo que invertir en el equipo, en su personal, en el inventario, y cómo después de un par de meses donde operaba y no funcionaban las cosas como estaban haciendo, tuvieron que empezar a escuchar y a poner más atención en lo que estaba pasando alrededor de ellos. Platos que de repente creemos que van a ser un super hit y que por nuestro ego, no los podemos sacar o no podemos pues voy a decirlo así no podemos sacarnos el, la cabeza de las nalgas y decir nadie está comprando este este platillo a la gente no le está gustando lo están devolviendo y muchas veces tenemos la soberbia de pensar que es, son los demás los que están los que están mal los que no nos entienden y demás en esta parte de de gather from anywhere, o sea, obtener información de todos y ser receptivo a absolutamente todo. Si nueve de diez clientes regresan al plato, pues compa, probablemente el plato no está tan bueno. Entonces, recolecta datos, adáptate, cambia, ajusta y al final creo que algo, una enseñanza muy buena de ese capítulo es que aunque visualices que algo va a ser lo mejor y en el día a día no se comprueba y no hay una estadística que indique que es el mejor, ya sea por ventas o porque le gusta más a la gente, probablemente estás mal. Entonces que seas muy receptivo a ese tipo de cosas también. El tercer punto dice, The dining room is your classroom. Un poco en el mismo punto de, de recolectar datos. Él habla de cómo pudiendo hacer un lugar donde había una conexión directa con el cliente porque trabajaban en una, tenían una barra y una cocina abierta. Cómo poder experimentar el tener este contacto directo con los clientes hizo que, que el salón fuera su, que el comedor fuera su salón de clases porque fue cuando empezó a interactuar más, fue cuando empezó a ponerse en el rol de, de ser más empático también igual con, con los clientes, de poder entender un punto de vista diferente, de poder exponer directamente con alguien por qué estaba haciendo las cosas como las estaba haciendo y cómo toda, toda esa recolección de datos pues hizo que él pudiera ajustarse y... Pues hacer que el restaurante siguiera cre creciendo. Incluso en la, en la historia el crecimiento se empieza a volver exponencial después de que él se da cuenta de que toda esa tarea que está haciendo, tanto él como su equipo, porque son todos, desde los meseros, desde los cocineros, empezó a entregarles estadísticas para que pudieran desarrollar una estrategia. Que de repente crear estas estrategias... Cuando te está yendo bien, pues igual dices, no, no hay que hacerlo, ya no está yendo bien, ¿para qué? Pero creo que también, ya sean las buenas o en las malas, es un ejercicio sumamente valioso porque pues hace que, que sigas creciendo y que, y que sigas poniendo atención. Seguimos con el cuarto punto. El cuarto punto dice, forget everything you think and embrace what you see. Aquí me acuerdo que habla de un ejemplo donde él había aprendido a cocinar un pedazo de, de cerdo de alguna manera en otro restaurante y cómo a la hora de hacerlo de la manera en la que había aprendido, el horno que tenían en la cocina o calentaba nada o calentaba todo. O sea, tenía la mínima potencia y la máxima potencia. Entonces esa posición lo puso en una disyuntiva y tuvo que tomar una decisión. Entonces la decisión que toma es cocinarlo en la temperatura máxima y cómo tiene que ajustar tanto el tiempo de cocción como la manera en la que la cocina. En vez de rostizarlo, lo pone el pedazo de cerdo en manteca para de alguna manera amortiguar esa cantidad de calor tan alta e incluso describe cómo ponerla a esa temperatura tan alta hiciera que la, que la panza del cerdo quedara como sumamente crujiente. Y así les funcionó perfecto. Entonces, ¿cómo de repente otra vez podemos estar encasillados en la misma idea porque nos ha funcionado 20 veces, pero puede llegar un momento en el que ya no nos funcione? Entonces, o si cambiamos de lugar, o si abrimos un restaurante nuevo, hay que, hay que saber adaptarse al espacio. Hay que saber aprovechar las desventajas también. O lo que por alguna manera tiene que ser así en esa circunstancia, en ese momento. Entonces sí, olvídate de lo que piensas and embrace what you see. De repente nos gusta cansar en los laureles y pensar que algo es lo mejor que seguimos vendiendo, pero pues igual no, la gente cambia o la gente quiere probar cosas diferentes. Es, es cada quien como le toque, pero creo que es algo importante. Porque sí, ver y poner atención es algo que de repente se, se nos pasa o por desapercibidos o otra vez porque ya sabemos cómo hacerlo y no podemos cambiar y somos sumamente cuadrados. Y creo que otra vez este momento nos está enseñando a que o nos adaptamos o nos adaptamos. Otro punto del que habla es Merge. En este punto de Merge, de alguna manera está fomentando a que seamos de mente más abierta. Él habla de cómo a pesar de que quiso recrear platillos asiáticos que él recordaba de su familia o de su casa, hay varias anécdotas que cuenta de cocinar con su mamá y su, y su abuela, cómo trabajar con personas inmigrantes, en, esto, en este caso mexicanos, él pudo absorber, eh, intercambiar ideas con los demás y como eso fue haciendo que, que creativamente todo se fuera desarrollando como más cabrón. Porque a pesar de que hay incluso muchos ingredientes parecidos en este tipo de cocinas, tanto en la... Cocina mexicana, vietnamita, coreana, o sea, tanto chiles como vinagres, como hierbas frescas. A pesar de que tenemos muchos ingredientes en la misma paleta de sabores, pues de repente y sobre todo hace un par de años, pues era un poco raro ver algo así como mexicano, coreano, vietnamita. Y en este punto él admite que, que poder mezclarse y dejarse llevar fue desarrollando ideas increíbles, fue haciendo que, que pudieran ser más creativos y que hubieran un intercambio de ideas muy, muy, muy chingón. La neta, él también en esa parte del, del capítulo describe cómo ellos en, en una salida podían intercambiar tantas ideas que para en un par de semanas cambiaran todo el menú y, y fueran desarrollando y empujando la propuesta del restaurante un poco más. Y al final pues eso fue lo, lo que los puso en una posición donde en la manera en que empezaron a ser exitosos, empezaron a, a ampliar su marca y a diversificarse mejor. Por las experiencias de otras personas, que, que eran parte de su equipo y que él empezó a confiar en ellos. El último punto del que habla dice, You'll always lose when you play someone else's game. Muy buen punto. Siempre vas a perder cuando juegues el juego de alguien más. Yo creo que esta es como una lección de vida. En el libro, él habla de cómo su... Su mamá y su abuela justo hacían un plato donde cocinaban rice cakes, que son unas, unas almohaditas de arroz. Lo hervían. Y como de alguna manera tenía una textura que a él no le gustaba, pero le gustaba mucho el sabor. Ya en el momofuku, él desarrolla una técnica donde en vez de... Y como ellas, de ponerlas en el steamer y que absorbieran más humedad, él simplemente en un sartén muy caliente doraba y sellaba los rice cakes. Entonces le daba una textura más crujiente. Después los mezclaba ahí con una vinagreta de chiles y un par de hierbas y demás. Explica cómo él trató de recrear la receta de su mamá y cómo no le salió. Y él entendió que no le iba a salir porque pues, las circunstancias de cocinar en casa son muy diferentes a, los, a las de un restaurante profesional. De repente otra vez nos enamoramos con esta idea de que no, yo voy a hacer la receta de mi casa o, o la de mi abuelita y lo que sea. Y creemos que porque nos pasen un dato y lo hagamos en un restaurante va a salir igual. Y la verdad es que no podría haber algo más falso. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a las situaciones que nos está poniendo el lugar o a los ingredientes, o al, o hasta el agua. En donde vivas el agua puede ser diferente y, y ahí ya te cambia el sabor y todo lo demás. Entonces él entendió que siempre iba a perder jugando el juego de alguien más. Otra vez, pudo adaptarse, pudo cambiar y pudo salir adelante. Y más que nada confió en su instinto también. Muchas veces... Me cuesta mucho trabajo confiar en mi intuición y en mi instinto cuando algo me dicen así como de, mejora, mejoralo, ponle más sal, ponle más ácido, ponle más picante. De repente pues tenemos estas ideas y prejuicios de, no, es otra vez, siempre lo he hecho así, siempre lo he hecho así, siempre me ha salido bien. Y de repente pues nomás en ese lugar no te sale bien. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Creo que sí, tener esta posibilidad de ser receptivo a los cambios, pues nos sirve tanto en nuestra vida profesional como cocineros, como afuera, como personas. Al final, este, este capítulo me dejó estas enseñanzas que les estoy compartiendo. Me gustó mucho. Otra vez fue como, como esta palabra confianza que ha estado en mi radar estas últimas semanas. Y lo estoy empezando a entender. Tengo que confiar en mí. Tengo que confiar en los demás. Tengo que, que creer en mi capacidad. Muchas veces me pasa que soy sumamente pesimista. Pienso que todo va a salir mal. Pienso que, pienso que todo va a salir como no debería de ser. Me, me gusta ponerme neurótico. Me gusta empujarme. Creo que si soy capaz de confiar más y más y más, lo que va a pasar es que me voy a sentir más cómodo, me voy a sentir más libre, y voy a tener esta capacidad de autoestima, aunque suene cursi, de poder escuchar mi voz, reflexionar profundamente sobre todas las decisiones y acciones que, que tomo en una cocina profesional, y cómo el confiar en mí, desde mi punto de vista, es algo que me va a ayudar a seguir creciendo. Que al final, como les he compartido antes, es lo único que quiero seguir haciendo. Ya no hay marcha atrás. Todo lo que haga, todo lo que toque, todo lo que comparta, va a ser con esta intención de la que estoy hablando. De poder crecer. De poder reflexionar, de poder darme cuenta de cosas que tenía enfrente y que nomás no me caía el 20. Y puede ser la experiencia, puede ser que, que estoy cambiando también y esto es lo que quiero hacer. Me gusta hablar de, de esta forma directa y clara y yo sé que son cosas que de repente no queremos escuchar. Puede ser importante. Un poco incómodo, pero pues bueno, a veces las situaciones así son, poniéndonos incómodos, podemos ver qué es lo que tenemos que mejorar y qué acciones podemos hacer para que podamos lograr nuestros objetivos, para que podamos crecer, para que podamos empoderar a nuestro equipo, para que podamos disfrutar y para que podamos ser más plenos en un espacio de trabajo donde estamos tanto tiempo, tantas horas y compartiendo con personas, con personas igual que nosotros, con las mismas ideas, con las mismas intenciones y que si vamos a, a crear equipos más sólidos, ojalá así sea, y hacer una industria restaurantera más fuerte, y más unida y que pueda sobrellevar el futuro de una mejor manera, pues mínimo hay que intentarlo, ¿no? Yo sé que yo lo estoy poniendo en práctica. Ojalá y a ustedes les sirva. Gracias por escuchar, gente. Nos vemos a la próxima.